0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando, Fernando Simón, de repente. ¿eh? Soy Diego, preparador, maestro y profesor. Bienvenidos a Oposiciones de Educación y ya sabéis que estamos en la semana de la programación didáctica. Cada día, un episodio sobre programación hasta el domingo. El domingo, episodio de podcast y además webinar gratuito en el que daré una pequeña clase online resolviendo dudas y un poco explicando cómo brillar en cada uno de los puntos. Ahora estoy construyendo, pero creo que va a quedar muy guay. Solo os pido que os apuntéis... Tenéis el link tanto en mi Instagram.com barra preparador Edufis como en la descripción de este episodio. Simplemente dejo el correo, no os envío nada de momento, pero durante la semana os pasaré el link y os pasaré otro tipo de recursos a toda la gente que vaya interactuando y dándome ese apoyo que necesito, porque me está costando bastante hacer esta semana. No, mi motivación no es siempre al máximo, pero intento transmitiros lo mejor de mí. Ya os digo por favor comentarios, likes, todo me ayuda y yo a cambio os daré mi mejor versión respecto a la programación. Hoy nos vamos a centrar en cinco aspectos que seguramente descuidemos de la programación. Yo en primera instancia los descuidé y ahora con el tiempo teniendo una perspectiva y una muestra mucho mayor me he dado cuenta que es fundamental. Vamos a hablar de esos cinco aspectos porque ya sabéis que la filosofía de mi preparación es cada detalle cuenta y cada apartado cuenta. Cada forma de expresión, tanto oral, no verbal, como la del propio documento, suma. Entonces, no descuidamos nada, vamos a poner el foco en estos cinco aspectos y vamos a comenzar ya. Antes de comenzar, sí que me gustaría que dejaseis un comentario con uno de vuestros mayores miedos respecto a la programación. No duda, sino miedo. Eh, me voy a quedar en blanco, eh, igual me dispara uno del tribunal, ¿te imaginas? Que ahora mucha gente, no, es que yo tengo el miedo que el tribunal lleve pistola porque a una amiga le pasó rumores de estos, ¿eh? que no van a ningún lado. No, en serio, dejar algún tipo de miedo en los comentarios y vamos ya con el episodio. Primer aspecto que solemos descuidar de la prueba de la programación, en este caso del documento, son los anexos. Nos pensamos que quizá el anexo no se lee, que no forma parte de la programación, pero, si la convocatoria nos lo pide, o incluso nos da la opción hacerlo, si queremos ser un opositor que, como hace cualquier cosa, lo hace todo, vamos a demostrar también calidad en este aspecto. Vamos a intentar evitar que sea todo teoría pura y dura. Eh, normativa impresa, eh, redundancias de... Ya te lo he dicho, pero aquí te lo digo de forma más completa, te pongo aquí todos los contenidos que existen de la educación, ¿no? Vamos a aprovecharlo, por ejemplo... Si llevamos un proyecto a cabo que coordinamos ciertos docentes del colegio del instituto, vamos a ver cómo lo coordinamos de una forma visual. O algo que se me ocurre, imagínate que tú subes a las redes sociales contenido para ayudar a otros maestros o incluso tienes un blog en el que compartes distinta intervención didáctica o distintos recursos, distintas propu propuestas que otros docentes se pueden beneficiar de ello. ¿Por qué no puedo hacer alusión a ese blog? Si casa o si utilizo alguna forma de contacto con mis supuestos alumnos, pues puedo hacer aquí un pantallazo de la plataforma que utilizo para, para intercambiar información o si hago una gamificación aquí se puede explicar algún aspecto muy visual y que el tribunal diga, mira, qué chulo. ¿Y cómo es esto? Como abrir la veda de decir, yo hago todo esto, es solo una muestra y aquí no te voy a poner como todos hacen de descuido el anexo, te meto normativa, te meto capturas de pantalla sin cuidar la letra y sin cuidar. De principio a fin, vamos a cuidar cada uno de los puntos. Mide la cantidad de los anexos, léete bien la convocatoria. Si tienes un preparador y tienes una academia, puedes preguntar, pero no delegues esa responsabilidad. Los anexos también cuentan. Vamos al aspecto número 2. La implicación de las familias. Parte de la importancia de la frase: somos la media de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Si nuestra familia vive con nosotros, por mucho cambio que se pretenda desde la escuela, como no esté acompañado de la familia o del contexto en el que se mueve nuestro alumnado, es muy complicado. Y se suelen escuchar aquí muchas cosas del tipo, no, pero es que la familia no se involucra, yo no puedo hacer nada, si lo doy todo y la familia no se involucra, perfecto. Pero recuerda que los docentes tenemos la responsabilidad de abrir la veda a la participación familiar tenemos que escuchar, argumentar, entender. y En el propio documento o en la propia exposición es fundamental que encontremos vías para que participen. Pero no simplemente de mando directo. Imaginaros, tenemos una reunión y vamos a hacerles ver la importancia de nuestra especialidad, eh, un poco qué problemas podemos resolver de la sociedad desde nuestra especialidad y para eso involucrarles y decirles qué les necesitamos en el trabajo extraescolar. Todo eso está bien... Pero una metodología que me gusta bastante es implicar al niño para que el niño haga un llamamiento a las familias. Imaginaros que proponéis algún tema de, no sé, gincana o skate room o algún trabajo cooperativo entre toda la clase que puedan venir las familias, en vez de decírselo directamente a las familias, que también lo haremos, a los niños. Por ejemplo, vamos a hacer grupos de seis personas, pero de la clase solo podemos cinco y necesitamos un adulto, pero ese adulto no puede ser del recinto escolar. Podéis llamar a quien queráis, familiares, lo que queráis, y tiene que ser mayor de treinta o si estáis trabajando las matemáticas o algún contenido de matemáticas, la media de la edad de vuestro grupo tiene que ser, no sé, 25. O mayor de 25. Me lo invento, ¿eh? Entonces verán que si todos tienen, por ejemplo, 12, necesitan un mayor para subir a la media de, de la edad de, de este alumnado. Es fundamental que contemplemos a la hora de programar cómo implicamos a las familias. Pero no lo clásico de, no, en las reuniones vendrá a fin de curso... Meros espectadores, no. Algo activo, cómo os pueden ayudar, cómo pueden involucrarse, cómo pueden palpar y manipular y ver el contexto que creamos de aprendizaje para saber que nuestra especialidad es importante. Démosle una vuelta y al menos trimestralmente haría un proyecto fuerte donde las familias eh, se impliquen. El tercer aspecto que muchas veces olvidamos es el de la metodología pero no la metodología en sí, es uno de los puntos más potentes y nos define como docente, sino dentro de la metodología el contexto que creamos a la hora de aprender. Y dirás, ¿pero qué dices, Diego? Me refiero a toda esa neurociencia que hay un montón de cursos, que está tan de moda, pero que luego no aplicamos a la hora de, de enseñar. Entonces es fundamental acercarles al tribunal cómo utilizamos la neurociencia para que nuestro alumnado retenga la información y, sobre todo, que se produzca ese aprendizaje. ¿Cómo? Pues rompiendo patrones, cambiando de sitio, haciéndolo dinámico, haciéndolo eh, llamativo, asociar un contenido a una experiencia de aprendizaje. Me gustaría destacar una cita que compartí el otro día en mi Instagram que decía «No vas a recordar lo que te han enseñado, pero nunca olvidarás cómo te hicieron sentir». Tenemos que ser muy conscientes que la mayoría de cosas las olvidamos y muchas las olvidamos por culpa del docente y no porque no sepa enseñar, sino porque en ocasiones igual no se para a crear un contexto potenciador, solo se para contenidos, competencias, objetivos, programa perfecto, sí, pero a la hora de la verdad, ¿cómo haces que haya emoción? ¿Cómo haces que haya aplicación? A mí se me abrieron los ojos porque desde hace un tiempo me formo bastante en todo tipo de cosas que me interesan, desde educación hasta desarrollo personal, técnicas de estudio, comunicación. Me formo bastante presencialmente cuando se podía y ahora online estoy aprovechando. Y el otro día me paraba a pensar cuáles eran las formaciones que más me habían marcado o que más contenido recordaba. Y sin duda eran las que habían parado mucho en la metodología de enseñanza, es decir, que me levantaban de la silla, me hacían cambiar de, de, de sitio cada X tiempo, nos poníamos a hacer ejercicio, antes de, de comenzar a aprender o de comenzar la formación hacíamos como una pequeña dinámica de movimiento... Había distintos agrupamientos en parejas, en grupos de cinco, en grupos de seis. Éramos nosotros los protagonistas en un momento dado. De repente el ponente cogía y se disfrazaba una meditación y dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Y, y tiendes a juzgar, tiendes a decir, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero por qué está haciendo todas estas cosas? Y yo solo quiero aprender de comunicación. Y te das cuenta que el contexto es fundamental. <ríe> y son formaciones que igual he hecho hace un año o hace dos años y recuerdo incluso citas que hoy en día he compartido con vosotros y vosotras. Pararos, en qué contexto creáis. Y esto también es muy sencillo. Si recordáis vuestra primaria o vuestra secundaria, seguramente de los contenidos no os acordéis mucho, pero os acordaréis de las actividades extraescolares que hacíais, incluso de esas excursiones. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, que las ciencias naturales en sí, pues no me, no me gustaban mucho, pero sí que recuerdo la excursión al jardín botánico, hicimos un grupo de investigadores en el que teníamos que clasificar los distintos tipos de hojas, incluso ciertos insectos, eh, no sé, recuerdo la emoción y ese contenido no lo he olvidado a día de hoy. Por eso muchas veces cuando me toca dar clase, si no es de mi especialidad, intento hacer esos juegos de romper patrones. Estamos dando quizá un contenido más estático, nos lo pide el currículum, Va, venga, vámonos al patio o venga, vámonos a esta sala y vamos a darlo de esta manera o mira, vente aquí, inténtalo explicar tú. Y hago participar a los niños y a las niñas, ¿cómo mejoraría su explicación? ¿Lo habéis entendido? ¿Pensáis que alguno puede explicar algo que no haya dicho? Y también apelamos a las emociones. Bueno, me estoy yendo un poco también a la enseñanza real y estamos hablando de programación. No olvides el contexto. Y programar en función de la neurociencia, pero neurociencia y neuroeducación aplicada de verdad. Otro aspecto que se suele olvidar es el de la atención a la diversidad. Y no como tal a la hora de escoger los alumnos, que eso ya hablaremos lo más seguro en el webinar del domingo, sino a pensar en diversidad solo en esos dos o tres niños que cogemos por normativa. La diversidad va mucho más allá. Va en los diferentes ritmos de trabajo... Los diferentes ritmos a la hora de coger un contenido, o de entender algo, o de desarrollarte en una actividad. Toda esa gran diversidad, que está claro que está dividida entre cursos y tendría que haber algo homogéneo, pero la vida real no existe, hemos de contemplarla. ¿Qué actividades de refuerzo tenemos? ¿Qué actividades de ampliación tenemos? ¿Qué actividades tenemos para los niños y niñas que acaban más rápido? para esos alumnos que igual no están tan implicados. Eh, hemos de contemplarlo. Y eso es la vida real. Y es una manera de crear un nexo con el tribunal... que estará harto de enfrentarse a distintos distintas adaptaciones muy parecidas... porque al final todo el mundo coge lo mismo y se queda en la superficie... pues la persona que concrete y le diga... entiendo que la diversidad también es esto... pues le abrirá los ojos y le dirá... ¡Eh! no soy como todos... Y por último, el quinto punto, quinto aspecto que solemos descuidar es el de los elementos transversales y el trabajo interdisciplinar que va separado y se puede incluso tratar dentro de la metodología pero para mí es fundamental. Es fundamental cómo nuestra especialidad resuelve problemas de la sociedad que nos encontramos en la vida real. Pararos a pensar en nuestra vida diaria cuando nos enfrentamos al mercado laboral o nos enfrentamos al supermercado, nos enfrentamos a problemas que tenemos con la familia. ¿Se divide todo en asignaturas? ¿Se divide en contenidos? ¿A que no? Se divide en problemas del tipo expresarme de manera oral, que sepa manejar las nuevas tecnologías, que sepa debatir, que sepa que ayudar a los demás a mí también me beneficia. En definitiva, es fundamental que tratemos los elementos transversales de nuestra etapa y ver cómo nuestra especialidad se encarga de ellos y puede ayudar a fomentarlos. Pero no con acciones o actividades supertrilladas trilladas en los que los supuestos que se ven por Internet eh, lo dicen por encima o incluso las programaciones que cogemos de aquí y de allá. ¿Cómo de verdad fomento la lectura? ¿Cómo de verdad hago que el niño se exprese? ¿Cómo de verdad hago que el adolescente sepa gestionar las nuevas tecnologías? ¿Cómo de verdad hago que la persona... Tenga ese sentimiento de emprendimiento, pero no de crear una empresa tipo Inditex, sino de tener autonomía para querer mejorar, para querer ver que puede crear su trabajo. Todo eso se ha de contemplar y lo olvidamos y pensamos que es elementos trapezales. Sí, esto, esto y esto y, y lo copio de aquí, le añado tres palabras y ya lo tengo. Es fundamental y el discurso que vendamos en relación a que la vida real no son asignaturas también. Y por otro lado, esto lo relaciono con el trabajo interdisciplinar, lo mismo, lo mismo, ¿cómo me coordino con los demás profesores para llegar a objetivos comunes? ¿Qué trabajo hace él que hemos, llegado, que hemos llegado a un acuerdo y lo complemento en mi asignatura para que sea más realista y el aprendizaje más significativo? Porque en muchas ocasiones el niño llega y dice, venga, me toca esta asignatura, guardo los libros, reinicio, no tiene nada que ver con la vida real, otra asignatura... Vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo realista. Y si lo veis, al final hemos de cuidar cada uno de los detalles. Aquí digo cinco aspectos que descuidas de la prueba. Descuidamos muchos más, porque nos pensamos que hay algunos más importantes que otros, está claro. Pero todo suma. En una oposición que es tan subjetiva, que hay tanta competitividad, hemos de cuidar cada detalle, hemos de cuidar cada discurso y hemos de saber cada punto a qué se refiere en la vida real, tanto escolar como extraescolar. Espero que os haya aportado, que me hayáis entendido. Si hay dudas, ya sabéis, en los comentarios, en Instagram, donde sea, pero quiero ver feedback porque a mí me ayuda a seguir y me ayuda a ponerme delante del micrófono aquí solo, súper motivado para decir, voy a ayudar a la gente que me sigue. Y ya os digo, Dejarme miedos que tenéis respecto a la programación, pero no de dudas, sino ¿qué miedos tenéis? Y vamos a abordarlos desde una óptica racional y decir, pero miedo a un león, a la programación en sí, ¿no? Y otra llamada a la acción, ¡vete ya, Diego, vete ya! Otra llamada a la acción, apuntaros al webinar, es gratuito, tenéis el link en la descripción. Y hacerme ver si os ayuda. Y si tenéis alguna idea para qué trate esta semana, también lo tengo más o menos estructurado, pero puedo añadir en ciertos episodios o incluso en el webinar. Y me voy ya. Un saludo, muchas gracias por estar ahí y espero que vaya genial. Sigo aquí. Esto no ha acabado. De hecho, acaba de empezar. Este podcast realmente dura más de seis horas de contenido de todo tipo. Hablamos de neumáticos, hablamos de lámparas, todo tipo de contenido. Solo te pido lo siguiente. ¿Tienes funda en el móvil, no? Intuyo. ¿Funda o cristal? Vale. Justo detrás de la funda veréis un pequeño código, cuatro dígitos. Esos cuatro dígitos son el pin de la tarjeta SIM que os he dejado justo donde guardáis las pilas del mando de la televisión. No solo cojáis la tarjeta SIM porque justo debajo de la pila hay un código QR. En serio, vaya bien, lo siento.